0: Beste luisteraar, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben David Geens en mijn gast is Jurgen Constant, voorzitter van het actiecomité Vlaamse Sociale Zekerheid, maar ook gekend als algemeen directeur van Vlaams en Neutraal Ziekenfonds. Dag Jurgen, welkom in onze uitzending. Goeiedag, dag David. Jurgen, we hebben elkaar al eerder gesproken in een eerdere podcast, maar... Uh, Uiteraard blijft dit nieuws niet stilstaan wat betreft de
1: sociale zekerheid. Dus we moeten elkaar opnieuw. Absoluut. Ik denk dat het jaar van de gezondheid is, 2020, het jaar van corona. Ik denk dat de eindejaarswensen die men eind dit jaar gaat uitspreken, om iedereen een goede gezondheid te wensen, dat dat nooit meer gemeen zal zijn dan dit jaar. Men beseft maar al te goed hoe belangrijk gezondheid is. Inderdaad, daar hebt u volkomen gelijk in. Nu, waarom ik u
0: gecontacteerd heb, is omdat u samen met een aantal andere gereputeerde spelers uit de gezondheidszorg een open brief hebt geschreven, eh, waarin u pleit voor de verdere splitsing van de gezondheidszorg. Is die gezondheidszorg voor jullie
1: dan nog niet ver genoeg gesplitst? Oh, absoluut niet. Hè. Het werk is uh, helemaal niet af. Hè. Men heeft uh, heel wat staatshervormingen al achter de rug. De ene is al wat meer geslaagd dan de andere. Maar op vlak van sociale zekerheid, dat is een ja, unitair taboe, zal ik zeggen. Daar probeert men af te blijven. Uh, en eigenlijk is de grondwet van 1980 duidelijk. Men zei de persoonsgebonden materies, die komen de gemeenschappen toe. Dus als je zegt, ja, persoonsgebonden, wat is er meer persoonsgebonden dan gezondheidszorg, dan ziekteverzekering? Ik herinner ook aan de fameuze resolutie in het Vlaams parlement, waarin dat men bijna unaniem gestemd heeft dat de kostencompenserende regelingen, de gezinsbijslagen, de gezondheidszorg, dat dat naar de gemeenschappen zou gaan. En dat is nog helemaal niet aan de orde. Dus alles is nog federaal op vlak van RISIF. De middelen worden federaal geïnt en verdeeld. Sociale zekerheid gaat over gigantische sommen. Men staat er niet bij stil, maar eigenlijk bijna drie kwart van alle middelen in de overheid gaan naar de brede waaier van sociale economie, sociale zekerheid. Uh, sociale zekerheid, RZ, is goed voor 104 miljard per jaar. 104 miljard. En daar is eigenlijk al 14 miljard van overgedragen. Dus dat is eigenlijk nog maar een fractie van uh, de totale som. En Vlaanderen is bevoegd, na al die staatshervormingen, voor ongeveer 48 miljard. Dus als uh, je gaat kijken naar onze sector dan, de ziekteverzekeringssector, Hij omvat twee luiken, de, de terugbetaling van medische kosten, dat is goed voor 28 miljard. En dan ook de vervangingsinkomens, ook bekend als invaliditeitsvergoedingen, ja, dat is 9 miljard per jaar. Dus samen 37 miljard in de ziekteverzekering, nog altijd federaal. Als je dat dan afstemt tegenover het Vlaamse parlement, de Vlaamse regering die jaarlijks 48 miljard beheert, ja, dan is er nog een lange weg af te leggen. Hè?
0: Zijn de verschillen in de gezondheidszorg of in die hele sector tussen Vlaanderen en Wallonië dan zo enorm groot? Want ja, lopen we uiteindelijk niet allemaal naar de
1: huisarts als we ziek zijn? Wel, je zou dat denken hè, dat, uh, dat je de eerste lijn opzoekt dat is ook een beetje de Vlaamse filosofie de echelonering dat je als patiënt eerst je huisarts raadpleegt en die zal u dan overwijzen naar een specialist die dan op zijn beurt of haar beurt u gaat overwijzen naar een ziekenhuis uh, maar we zien toch op het terrein dat er grote verschillen zijn hè. dus in Vlaanderen uh, heeft de drie kwart van de ruim drie kwart van de bevolking heeft eigenlijk een globaal mededossier afgesloten bij zijn huisarts. Hè. Daarmee erkent de patiënt dat de huisarts de spil is van zijn gezondheidszorgdossier, uh, een kijk heeft op alle onderzoeken in het verleden, uh, alle onderzoeken die eventueel in de toekomst moeten gebeuren. We zien dat het GMD in Wallonië veel minder populair is, hè. ondanks inspanningen die men ook langs Waalse Kant heeft gedaan om meer mensen een globaal mededossier af te laten sluiten, komen daar amper aan de helft van de bevolking. Dus je ziet een, een, toch wel een verschil in uh, perceptie van wat de huisarts uh, waard is, bij wijze van spreken. Uh, men gaat daar bijvoorbeeld veel sneller naar een polykliniek gaan. Uh, omdat dat dan vaak gratis is, maar niks is gratis in ons land. Dan wordt het eigenlijk rechtstreeks via derde betalersregeling afgerekend met het ziekenfonds. Ik zie ook het aantal groepspraktijken van huisartsen. In Vlaanderen zijn er meer dan 1100 groepspraktijken georganiseerd in Wallonië, maar een 250-tal. Dus je ziet, het gewicht van de huisarts is veel sterker in Vlaanderen dan in Wallonië. Dus het is niet helemaal hetzelfde. Je ziet dat ook trouwens aan de studies, de contingentering, het aantal mensen die voor artsopleiding gaan, ga je zien dat er veel meer mensen in Vlaanderen voor huisartsengeneeskunde kiezen dan in Wallonië. Maar er is ook een overtal aan artsen in Wallonië. 30% meer artsen in Wallonië. En als je naar de specifieke disciplines gaat bekijken, ga je zien dat er 43% meer specialisten zijn. Dus het is vooral in de specialistische geneeskunde dat het enorme verschil tussen Vlaanderen en Wallonië tot uiting komt
0: omdat u dat overtal nu noemt, ben ik eigenlijk benieuwd. Ooit was er toch sprake dat men dat ging... Uh bevechten of alleszins in de hand ging houden door het aantal studenten te beperken.
1: Is dat dan niet in orde gekomen in Wallonië? Wel, kijk, in 1997, dus dat is toch al een lange tijd geleden, 23 jaar geleden, is er eigenlijk op federaal niveau, zelfs met de PS, een afspraak gemaakt over de zogenaamde contingentering. Dat was het aantal studenten die mochten beginnen aan studies of die dan uiteindelijk na hun studieloopbaan een RISIF-nummer zouden krijgen. Een RISIF-nummer, heb je nodig. Waarom heb je dat nodig? Om dan terugbetaling te kunnen krijgen van de ziekteverzekering om mij aan de prestaties te ja. laten terugbetalen. Uh, die afspraken zijn gemaakt in 1997. Vlaanderen heeft toen een uh, ingangsexamen georganiseerd. Er zijn heel veel jonge Vlamingen die eigenlijk de kans niet hebben Gehad omdat ze slechter gerangschikt waren of niet geslaagd waren in dat toelatingsexamen, die uiteindelijk geen arts zijn kunnen worden. Wallonië heeft dat nooit gedaan, uh, heeft gezegd we zullen dat later wel regelen. Met alle gevolgen van dien dat men ja, met een overtal van afgestudeerden Nu, Gezondheidszorg, volksgezondheid is eigenlijk bijna altijd een domein geweest van waanse PS-ministers. En die hebben dat dan met de mantel der liefde uh, eigenlijk uitgeveegd. Men heeft gezegd: kijk, we gaan al nomenclaturen. Nummers geven of RISF-nummers geven voor de toekomst. De onkelings was daar zeer gedreven in, waardoor dat, dat overtal is kunnen gaan ontstaan. Nu In de vorige federale regering, wanneer ook de NVA nog aan boord was, en onder druk destijds ook van Louis Ite en Valérie van Peel dan later, zijn er nieuwe afspraken gemaakt. van Kijk, Wallonië gaat zich toch moeten houden, maar het grote probleem is natuurlijk dat de opleiding... Uh, is dan een gemeenschapbevoegdheid, wat wij natuurlijk toejuichen, maar dan moet je natuurlijk de spelregels gaan respecteren. En de Waalse gemeenschap, de Franstalige gemeenschap, heeft eigenlijk dat altijd met de voeten getreden. Dus maar de vorige federale regering had nieuwe afspraken gemaakt. Men ging eigenlijk een overgangsregeling voorzien om dat overtal weg te werken. En ik hoop dat de luisteraars op hun stoel zitten, want er was een overgangsregeling voorzien, uh, het is nu 2020, uh, dat het rechtgetrokken zou zijn tegen 2038. Nu, en het eerste wat moest gebeuren, dat was dat Wallonie een uh, ingangsexamen zou organiseren, wat men dan met veel tegenzin en met lange tanden heeft uitgevoerd, maar waarbij eigenlijk meer dan het dubbel van het aantal noodzakelijke studenten toch zijn mogen starten, met als gevolg dat het probleem zich binnen zeven jaar terug zal stellen. En men kijkt er maar naar, we weten ook niet welke politieke constellatie in de toekomst het voor het zeggen zal hebben ik vrees dat we hier in een straatje zonder eind zitten, het is een wettelijk kader dat perfect door een volgende regering kan ongedaan gemaakt worden dus het is niet verankerd gebetonneerd. het is geen bijzondere wet geworden, het is een zoethoudertje denk ik voor de N-VA geweest, uh, maar men, uh, we staan nog altijd voor toekomstige problemen, dus er is zeker geen stop op gezet, wel in tegendeel
0: Oké, okay, dat is al een eerste verschil dat we dan zien tussen de twee delen van België wat betreft toch al een onderwerp in de gezondheidszorg. Maar als we verder gaan kijken, zijn er dan ook verschillen, zijn er ook verschillen in diagnostiek en behandeling? Want ja, je gaf al aan huisarts tegenover
1: die polyklinieken en zo van... Trekt zich dat verschil verder door? Ja, je ziet dat op verschillende vlakken. De vaccinatiegraad, bijvoorbeeld. De vaccinatiegraad, om een voorbeeld te geven tegen baarmoederhalskanker, zie je dat in Vlaanderen bijna de hele populatie toch meer dan 90% ingeënt is. In Wallonië is dat maar de helft. Dus dat is de perceptie ook van hoe ga je met gezondheidszorg op? Preventie is meer ingebakken in de Vlaamse cultuur. In Vlaanderen gaat men bijvoorbeeld ook veel meer inzetten op. Dagopnames, daghospitalisatie of de kijkoperaties, um, wat een goedkopere uh, investering is. Uh, Wallonië gaat meer voor klassieke geneeskunde, uh, hoewel ze wel een inhaalbeweging aan het maken zijn. Reoperatieve onderzoeken, daar zien we eigenlijk dat er veel meer onderzoeken gebeuren langs Waalse kant. Bijna 50% meer onderzoeken. En dat heeft ook vaak te maken met de infrastructuur die aangekocht wordt en die moet eigenlijk opbrengen. Ik denk aan CT-scanners bijvoorbeeld. Men heeft een bepaald duur toestel. Ja, dat kost in Charleroi evenveel als in Leuven. Maar in Leuven heb je natuurlijk een grotere pool aan patiënten. Dus ja, men gaat de mensen die nodig, uh, die een dergelijk onderzoek uh, nodig hebben, gaat daar passeren. Dat wordt terugbetaald door de ziekteverzekering. Maar in Wallonië, in Charleroi, moet dat ook terugbetaald worden met een beperktere groep. Wat krijg je dan? Dat men eigenlijk mensen daar misschien onnodig uh, in dat toestel laat passeren om uh, eigenlijk via de kassa van dat uh, RISF uh, te kunnen passeren. En dus... Daar zie je toch wel wat verschillen, leesmisbruik, wat je wegneemt, dat er ook in Vlaanderen misbruik is, hoor. daar twijfel ik niet aan, ik wil er ook geen karikatuur van maken, maar je ziet toch wel verschillen op dat vlak, ook het geneesmiddelenverbruik. Het geneesmiddelenverbruik, als je gaat kijken wat de ziekteverzekering betaalt aan de ziekenhuizen voor de geneesmiddelen, wel daar Ziet Wallonië maar een klein beetje, nog geen 10% onder de uitgaven van Vlaanderen in volume. Maar ja, de Vlamingen zijn wel met 57% van de bevolking en de Franstaligen maar met 31%. Dus je ziet ook dat daar andere accenten zijn, dat er meer medicatie gebruikt wordt langs de Waalse kant. omgekeerd. zijn er ook zaken waar Vlaanderen meer in uitgeeft. Ik denk aan verpleegkundige thuiszorg ik denk aan verpleegkundige zorg in het algemeen. Ik denk aan tandzorg, psychiatrie. Uh, psychologie, maar dat, daar zijn eigenlijk weinig middelen voor. Dat is nog heel stief moeilijk behandeld. Uh, daar, allee, dat zou nog een stukje beter kunnen. Daar zou Vlaanderen middelen voor moeten kunnen vrijmaken. Maar nu wordt dat natuurlijk nog allemaal federaal beheerd.
0: Ja, in dat beheer tussen federaal en regionaal, ik raak er niet meer aan uit. En ik denk niet dat ik de enige ben van... Kan u proberen uit te leggen wat nu de grote lijn is tussen de bevoegdheden uh, dat we weten wat regionaal zit en wat federaal zit, of is het niet uit te leggen? Het is bijna niet uit te leggen.
1: Hè. Dus, uh, dat is al een reden om, om er iets aan te veranderen. Uh, je kan het ook niet uitleggen. Uh, natuurlijk, het preventieve luik hoort volledig bij de gemeenschap. Hè. Preventie... Dat hoort bij de gemeenschappen. Maar bijvoorbeeld ziekenhuizen, gezondheidszorg, de herkenning van zorgverstrekkers en zorginstellingen, dat is Vlaamse bevoegdheid. Kwaliteitsbewaking van zorginstellingen, dat is Vlaamse bevoegdheid. Hulp aan bejaarden, dat is Vlaamse bevoegdheid. Maar kom je in een ziekenhuis, ja, de lichtdagprijzen en de medische prestaties, dat is dan weer federaal. Je hebt zo nog een paar anachronismen, bijvoorbeeld het ziekenvervoer. Is het niet dringend ziekenvervoer? Je maakt een afspraak om met een ziekenwagen naar een bepaalde consultatie te gaan. Dat is een Vlaamse materie. Is het dringend ziekenvervoer? Er gebeurt iets op straat. De 112 wordt gebeld. Wel, dan val je onder de federale bevoegdheden. En zo zijn er een hele hoop zaken op te lijsten. Uh, je hebt nu ook recent nog de discussie over de zorgverleners, mensen die in die Vlaamse woonzorgcentra werken. Ja, dat is Vlaamse bevoegdheid. Mensen die in een federale instelling in ziekenhuizen werken, die vallen dan onder federale uh, ...regelgeving en uh, afspraken. Dus wat ons betreft moet daar gewoon duidelijkheid komen... ...en men moet het werk afmaken. Men is het werk beginnen inzetten met verschillende staatshervormingen. maar dat is men natuurlijk op vlak van financiering totaal gestopt... Uh, ...waardoor dat het werk half af is. Um, en uh, wij zijn niet voor half werk. Uh, er moet uh, afgehandeld worden en er moet duidelijkheid komen... ...zodat je niet zo'n gigantisch aantal ministers uh, nodig hebt...
0: Ja, op dat aantal ministers kom ik zo meteen nog terug. Maar wat ik mij ook afvraag is dat we in de coronacrisis vaak hebben horen zeggen dat er veel tijd verloren werd door coördinatie door te moeten wachten op adviezen van een andere commissie, discussies over wie bevoegd was en zo. Is dat volgens uw informatie of volgens uw inzicht echt zo gegaan?
1: Dat is ook zo, hè. Je, je mist de eenheid van commando, hè. ook in de communicatie, hè. je ziet omliggende landen, Frankrijk, Nederland, daar was er eenheid van commando, was er één stem. Eigenlijk, wat gezondheidszorg betreft, had hier de minister-president van Vlaanderen het commando moeten voeren. Nu zat je met een wilde mes. ik heb het los van de taalproblematiek dan nog, met dan al de bevoegde ministers of verschillende bevoegde ministers erbij, plus ook de verschillende cultuur. Wij schipperen het tussen twee culturen. Je zegt dat Vlaanderen ook op, op heel de aanpak van de coronacrisis veel meer naar boven keek. Naar Nederlanden, naar de Germaanse aanpak, zal ik zeggen, naar Duitsland, Scandinavische landen. Eh, Vlaanderen waar eigenlijk de scholen ook openhouden. Eh, had daar ook eh, andere aanpak op. Wallonië keek ja, naar Italië, naar Frankrijk, naar Spanje. Eh, de, de Latijnse cultuur. En dat is een beetje het probleem. Eh, vandaar dat men altijd moest schipperen. Eh, dat er ook zaken gelekt werden. Eh, van Franstaligen bepaalde zaken niet uh, gerealiseerd zien. Dan werd er, uh, werden er dingen gelekt, waardoor dat natuurlijk verwarring troef was, dat de mensen uiteindelijk niet meer wisten. van, ja, Wat is het nu? Wat is er beslist? Wat wordt er aangekondigd? Dus uh, allee, ook hier, veel duidelijker, Vlaanderen zou het commando moeten in handen nemen voor de Vlaamse gemeenschap en de Franstaligen voor de Franstalige gemeenschap zou veel duidelijker zijn. En dan kan iedereen ook recht toe, recht aan zijn eigen lijn volgen en daar ook een, een zekere consistentie, een logica in steken wat nu niet het uh, nu was de logica verzoek uh, ik vind het heel belangrijk ook rond onderwijs, men heeft nu ook hè, een van de conclusies van uh, heel de corona aanpak is van, ja we hadden de kinderen op school moeten laten, ja dat was ook de politiek van Ben dat was ook uh, wat men eigenlijk wou doen in Vlaanderen maar men is dan eigenlijk teruggefloten omdat men dat in Frans, België totaal anders zag
0: we hadden het al over die ministers. Als ik het opzoek, dan wordt er verwezen naar negen ministers die bevoegd zijn voor gezondheidszorg. Ik zelf ken onze federale minister, Magie de Blok, en op Vlaams niveau weet ik dat dat Wouter Beke
1: is. Waar zitten die zeven anderen dan? Wel, die zitten in het Frans-Dalige landsgedeelte vooral. Hè. Dus, uh, het, het probleem zit hem dus minder in Vlaanderen. Vlaanderen heeft inderdaad Walter Beke, Vlaanderen probeert coherent te zijn, heeft ook één parlement, uh, heeft een aantal bevoegdheden netjes samengebundeld. Hè. Magie de Blok is federaal, uh, maar dan zit je met drie excellenties in Wallonië, uh, drie excellenties in Brussel. En dan hebben we tenslotte ook nog een PSR als minister voor de duits gemeenschap, uh, bevoegd voor uh, gezondheid, Antonia. Is, is dat? In Brussel is dat Elke van den Brand. Uh, Barbara Trachté en Alain Maron. En dan langs uh, Frans of Waalse kant heb je eigenlijk uh, de drie verschillende politieke strekkingen die elk een deel van uh, de bevoegdheden opneemt. Dus uh, veel consistentie en doeltreffendheid kan daar ook niet in zitten. Je hebt de minister van de Franse Gemeenschapsregering, bevoegd voor gezondheid gezondheid, dat is iemand van Ecolo Linaar, je hebt dan de minister van de Franstalige gemeenschapsregering bevoegd voor ziekenhuizen, dat is uh, mevrouw Clatigny, en dan heb je de minister uh, van het Waalse gewest bevoegd voor gezondheid Montréal, maar vraag mij niet ja, wat de, de nuances zijn allemaal daarin uh, men is daar in ieder geval creatief ik herinner mij dat ooit uh, Chris Peters zei van uh, de Vlaming leeft boven zijn stand. Nee, ik denk dat uh, Frans België boven zijn stand leeft met het aantal excellenties, ministers enzovoort. En dat kan natuurlijk niet leiden tot uh, een goede, consistente gezondheidszorg of een gezondheidsbeleid. Nu, dat zijn hun keuzes, als zij heel veel ministers willen en heel veel nuances in het beleid willen leggen en verschillen in het beleid willen leggen, maar ja, daar mogen wij natuurlijk niet voor opdraaien.
0: In uw eerder antwoord op een van mijn eerste vragen, zei u dat u bij de splitsing, dat u kijkt naar wat er al reeds bepaald is in, in de wet en de Vlaamse resoluties, dat gezondheidszorg eigenlijk persoonsgebonden is. Dus daar kan ik uit afleiden wat uw antwoord gaat zijn op mijn volgende vraag. Vraag, want uh, ja, splits, uh, willen
1: jullie een splitsing naar de gemeenschappen of naar de gewesten? Wel, eigenlijk is het heel duidelijk. Het zit ook ingebakken, zoals ik zei, in de grondwetten. Uh, eigenlijk moet het naar de gemeenschappen. Net zoals het onderwijs naar de gemeenschappen is gegaan. Hè. Dus uh, dat heeft natuurlijk als gevolg dat men in Brussel uh, zal moeten kiezen. Net zoals mensen moeten in Brussel kiezen voor het Nederlandstalig onderwijs of het Frans-talig onderwijs. Dus dan moet je naar een soort subnationaliteit of, of subkeuze van welke sociale zekerheid je wil. Dat is de strategische blunder die eigenlijk in de zesde staatshervorming is gebeurd bij de overdracht van de kinderbijslagen. De kinderbijslagen zijn eigenlijk naar de gewesten gegaan in wezen. Men heeft dat in Brussel naar het Brusselse gewest overgedragen. Uh, zodanig dat een kindje dat geboren is in uh, Vilvoorde, een andere... Uh, gezinstoeslag uh, zal krijgen dan iemand die in Jette geboren is en in Jetten woont hè. Dus uh, nee, nee het moet duidelijk naar de gemeenschappen, het is persoonsgebonden um, en ik hoop dat ook met die strategie ja, dat wij ook een stukje in Brussel onze band kunnen houden uh, tussen de Brusselse Vlamingen of de Vlamingen in Brussel en, en de Vlaamse gemeenschap Brussel heeft ons ten andere ook nodig Gaat dat, hè, men spreekt vaak van je moet niet gaan splitsen, we zijn misschien te klein Terwijl Brussel op zich is een, is, heeft dus ook een hele aparte grootstedelijke problematiek. Ik denk dat Brussel zelf belang heeft uh, dat het naar de gemeenschappen zal gaan uh, omwille van hun uh, beperkte schaal. Dus uh, absoluut naar de gemeenschappen.
0: Als we kijken naar gemeenschappen in beperkte schaal, is er dan geen
1: probleem voor de Duitsstalige gemeenschap? Wel, de Duitsstalige gemeenschap kan dat toch wel uh, zelf organiseren. Er zijn trouwens uh, een aantal landen die ook uh, heel klein zijn. En als je de kleinste EU-landen zou bekijken: Malta, Luxemburg, Cyprus, Estland, Letland, Slovenië, Litouwen. Die zijn trouwens allemaal kleiner dan Wallonië. Uh, natuurlijk, de Duitstalige gemeenschap is nog specifieker. De Duitstalige gemeenschap kan natuurlijk de keuze maken om voor het uh, Franse systeem te gaan of voor het, uh, het Vlaamse eventueel. Hè. Dus, maar ik denk dat ze sociologisch misschien iets meer gaan aansluiten bij de Waalse gemeenschap. Dus uh, dat is aan hun om, uh, om dat te beslissen. Hè. Zij, zij doen trouwens, in het kader van de zesde Staatshervorming, nemen ze ook al een aantal bevoegdheden zelf op uh, op dit ogenblik. Dus uh, wat dat betreft, hoeft men daarom niet de grootste te zijn om iets goed te organiseren. Hè? Want ik vind dat altijd een, een, een argument schaalvoordeel. Recent uh, ook nog door een opiniestuk van B+, aangekaart, van, je moet een grote schaal hebben. Wel, als, als we dan kijken naar wat zijn de grootste landen, In China, India, Verenigde Staten van Amerika, uh, is dat dan zoveel beter? Indonesië, Pakistan, Brazilië. Uh, ik denk dat er heel wat... Kleine landen zijn die een veel performanter en een veel toekomstgerichter en structureel gezonder sociaal zekerheidssysteem hebben uh, dan de grote landen. Het is trouwens ook belangrijk dat je je sociale zekerheid wat organiseert en, en dat is misschien een cruciaal punt. Hè. Hoe ver ben je solidair? Wij kijken naar twee zaken. Je hebt een, een niveau waar dat je eigenlijk een gemakkelijke politieke meerderheid hebt en, en ook sociaal uh, een eensgezindheid hebt, hoe dat je solidariteit onder uh, je mensen organiseert. En een tweede niveau is de solidariteit die interstatelijk zal zijn, uh, die je gaat onderhandelen, uh, waarbij dat je dan eventueel een resultaatverbindenis kan vragen, ook federale loyaliteit of, of, of afspraken kunt maken. Uh, maar dat is een ander verhaal natuurlijk.
0: Is die federale... Loyaliteit niet nodig om tot die splitsing te kunnen komen, want de Franstaligen hebben altijd gezegd dat het laatste wat ze ooit willen splitsen, dat dat de sociale zekerheid is en dat dat eigenlijk het einde van ons land zou betekenen. Zou het dan niet beter zijn om daar duidelijke afspraken over te maken en toch ook
1: federaal een solidariteit te voorzien? Wel, de solidariteit, het gaat overal heel veel geld. Hè. Palloni is vooral uit op Vlaams middelen. Hè. Op dit ogenblik zijn er heel wat geldstromen. Alleen al in de sociale zekerheid gaat dat over 4,8 miljard per jaar. Via de algemene middelen 1,3 miljard. Financiering van gewesten en gemeenschappen ruim 2 miljard. En dan de rentelasten is ook een kleine 4 miljard. Dus als je het eigenlijk gaat bekijken, hoeveel geld gaat er vandaag de dag, elk jaar, van Vlaanderen naar Wallonië, dan spreken we over 12,3 miljard per jaar. Of 1 miljard per maand dat wij transfereren. Dat is eigenlijk goed voor meer dan 5% van ons bruto binnenlands product in Vlaanderen. Concreet, 1920 euro per Vlaming. En we doen dat eigenlijk al 50 jaar. Want de eerste studies rond die geldstromen dateren van begin jaren zeventig. Dus met de club van Leuven, die eigenlijk een en ander in kaart heeft gebracht. Dus wij zijn eigenlijk al 50 jaar, het is nu 2020, aan het transfereren. Ruim 5% zes procent van ons bruto binnenlands product. Ik vergelijk dat vaak ook met de evolutie in Oost- en West-Duitsland. destijds als de muur gevallen was, toen was er een, een solidariteit opgeroepen door Helmoet Kool van West- naar Oost-Duitsland. En dan hebben ze eigenlijk 4% procent van hun bruto binnenlands product van West-Duitsland naar Oost-Duitsland getransfereerd. En dat was toen voor hun, ging dat maar over nog geen... Dus 4% procent van hun bruto binnenlands product. Wij zitten bijna aan 6%. procent. Maar 25 jaar later is Oost-Duitsland ook op het niveau gekomen van West-Duitsland. Dus allee, dat is het belangrijke punt, wat ik altijd aanhaal. Het is niet dat Vlaanderen niet solidair wil zijn, maar je moet daar een resultaat in zien. En wij zien op vandaag de dag geen resultaat. Wij zien het aantal mensen met focke zelfs nog toenemen langs Waalse kant. In Brussel 1 op 3, in Wallonië meer dan 1 op 5. In Vlaanderen 15 procent, nog altijd veel te veel. Maar wij zijn al zo solidair en niet tegenstaande dat, ja, zien wij geen beterschap. Sociaal zekerheid, solidariteit, ja, dat is een, een vangnet. He, dat moet een vangnet zijn, Dat he, is Maar dat mag niet een hangmat worden. En ook daar hebben Vlamingen andere visies rond, he, denk bijvoorbeeld rond de werkloosheid, van moet dat eindeloos zijn in de tijd, of moet dat toch niet eindig zijn? Wij vinden het belangrijk dat als iemand op 50 jaar plots door een herstructurering op straat staat, ja, dat die, die heeft heel veel bijgedragen aan de gemeenschap tijdens zijn actieve loopbaan, ja, dat die toch een gedurende stevige tijd hulp zal krijgen. Eh, solidariteit, een, een goede werkloosheidsvergoeding zal krijgen en ook geactiveerd wordt en eh, geheroriënteerd wordt op de markt. In Franstalig België denkt men daar anders over. Eh, hoe jong men ook is, men moet uitkeringen kunnen genieten. En dat zijn grote verschillen. Eh, vandaar, ja, we verschillen zoveel van mening dat we het allemaal beter zelf gaan doen, in plaats van gefrustreerd samen te leven. Maar ik weet, ze zijn uit op het geld. Dat is ook het, het laatste wat hun ja, bekommernis is. is hè? Ik heb ooit PS'ers weer weten dreigen. Als de sociale zekerheid gesplitst wordt, ja, dan hoeft België niet meer. Dus dan bekennen ze ook kleur. Waar het voor hen om te doen is, die Vlaamse centen elk jaar opnieuw krijgen. En we krijgen daar als Vlaming... Geen dank u wel voor, laat staan een merci. Uh, Integendeel, zij dicteren toch op heel veel vlakken uh, met een zekere arrogantie een stukje de wet. Uh, ik herinner mij als uh, destijds Bart de Wever heel succesvol verkozen was, dat Bart de Wever dus aan tafel mocht met uh, Charles Michel, maar. Er werd heel duidelijk gemaakt over de sociale zekerheid, daar ga je niet over spreken. Over de spitsing ga je niet spreken. Men bepaalt eigenlijk het thema langs Waalse kant die tegenstaande dat de Vlamingen een meerderheid vormen in dit land en de Vlamingen worden het aan wel moe.
0: Zou het dan ook betekenen dat als we Wallonië zelf responsabel maken voor het, de hele gezondheidszorg en de bijhorende financiële middelen, dat ze dan veel beter zouden leren
1: omgaan met die middelen? Is dat
0: ook een van de dingen die u verwacht uit een verdere splitsing?
1: Ik ga er ook van uit, hè, want er wordt vaak denigrerend gedaan. Wallonië heeft Vlamingen nodig, alsof dat Wallonië een kolonie is van ons, in, in, in deze tijd een heel beladen uh, omschrijving. Uh, ik vind dat heel, heel denigrerend. Hè. Wallonië zou moeten afhangen van de Vlamingen, uh, te meer er veel kleinere staten zijn, zoals ik daar straks zei, die kleine zijn dan Wallonië, die het wel allemaal op orde hebben in hun sociale zekerheid en hun financiën. Ik herinner me in een van de vorige staatshervormingen, bijvoorbeeld het, 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 het gemeentefonds dat overgedragen is, dat was er ook heel Heel veel te doen eh, met uh, grote stakingen langs de kant. Maar men heeft dat toch op orde gekregen. Hij heeft toch meer op orde gekregen? Ik denk dat dat een momentum kan zijn, een, een soort boost kan geven om het heft in eigen handen te, uh, te nemen. Eh, men heeft het moeilijk met de Vlamingen, met de Vlaamse beleidskeuzes. Wel, dat ze het dan eens zelf gaan doen en proberen op orde te krijgen financieel. Uh, en Vlaanderen wil gerust solidariteit afspreken. Ik denk dat de Vlamingen de eerste zijn om, om, om solidair te zijn. We hebben geen lessen te krijgen op vlak van uh, solidariteit, maar wij willen wel een resultaat. Wij willen ook dat dat transparant is. Wij willen daar ook een zekere federale loyaliteit voor. Ja, want Vlaanderen doet zijn best. Hè. De, de schuldgraad hè, is, is gigantisch in, in België. En ik heb het dan, dat zijn nog cijfers van voor de coronatijd, gemiddeld elke kind dat geboren werd, dat een staatsschuld van 43.000 euro. Op dit ogenblik iedere Belg. Maar als je dat dan gaat kijken naar Vlaanderen en Wallonië, dan zie je dat in Vlaanderen dat we onder de 40.000 per kop zitten en in Wallonië al boven de 45.000. Eh, Vlaanderen eh, met de nieuwe regering van minister-president Jan Jambon is begonnen met besparingen. Men is enorm gaan besparen met alle gevolgen van dien, niet populair in heel wat sectoren. Maar Vlaanderen heeft eigenlijk maar een schuldgraad van een 52% van zijn totaal jaarbudget. Vlaanderen heeft ongeveer 25 miljard schulden opgebouwd doorheen de tijd, beheert 48 miljard, dus 52% is schuld. Langs Waalse kant... ...beheren ze 24,5 miljard budget... ...en ze zitten al bijna aan 30 miljard schuld... Hè? ...120% van hun jaarbudget... ...hebben ze eigenlijk aan schulden... ...en als uh, die Rupo... Hillary Rupo als minister-president... ...zijn beleid gaat uh, uitvoeren... ...wat hij van plan is en in zijn beleid stonden vooral veel nieuwe uitgaven en amper uh, nieuwe inkomsten, wel, dan gaat dat evolueren naar bijna 130%. En dat zijn dan cijfers die nog geen rekening houden met de coronafactuur, die dus uh, gigantisch is. Hè, het, het economische bloedbad doet toch de wenkbrauwen voor ons. Op, plus dat de, de grote vergrijzingstol nog voor de deur staat. Hè. Dus uh, we staan er niet goed voor. Maar allee, het is in het verleden nog eens geweest, ook ik denk aan de Tweede Wereldoorlog, met een soort Marshallplan, met een soort uh, ja, een nieuwe boost, een nieuwe verantwoordelijkheid, denk ik dat ook de Franstaligen in staat moeten zijn om hun eigen keuzes te maken en ook zelf in te staan voor de financiering van de opties die ze wensen te nemen. Er zijn
0: veel politici die erkennen, die de problemen erkennen die u beschreven hebt, de eenheid van commando, het, het langdurig over, overleg, de, de splitsingen die, die voor veel onduidelijkheid zorgen, maar die dan zeggen van ja, de oplossing is heel simpel, laat het ons allemaal terug op federaal niveau brengen.
1: Waarom bent u het daar dan niet mee eens? Ja, dan gaan we eigenlijk uit de weg waarom het allemaal begonnen is. Er is niet voor niks sinds de jaren 60-70 de Vlaamse marsen een keuze gemaakt om, om dit, allee, Belgenland te ontmantelen, op vlak van bevoegdheden, bevoegdheden over te dragen en dat was omdat we niet overeenkwamen. en als ik vandaag vaststel, en het is niet alleen vandaag, het is eigenlijk de laatste tien jaar, als je naar de politiek bekijkt alles zit op federaal vlak gewoon geblokkeerd, men komt er niet over uit hoe dat men alles wil organiseren. Dus als we, ik vind het heel ridicul dat men zegt we gaan het herfederaliseren om het eigenlijk op een niveau te brengen dat niet werkt. Federaal hebben we al jaren geen deftige regering. Het zijn minderheidsregeringen. Er zijn heel veel periodes dat, is als geen, dat het een regering was in lopende zaken. We zien op regionaal vlak, zien we zowel langs de Waalse kant, maar ook aan de Vlaamse kant, dat er vrij snel regeringen zijn kunnen gevormd worden die kunnen functioneren. Dus zet het bevoegdheid op het niveau waar je kan functioneren, waar dat er maatschappelijk een politiek, economisch, sociaal draagvlak is voor de keuzes die men heeft. Dus het niet op een niveau gaan zetten van waar men niet overeenkomt. Nee, je zet bevoegdheden op een niveau waar dat er draagvlak gecreëerd is en waar dat er een, al een grote consensus bestaat hoe dat men zijn sociale zekerheid wil organiseren.
0: Denkt u dat de sociale zekerheid ten onder zal gaan als we niks doen en het gewoon verder laten lopen zoals het nu loopt?
1: Wel, ik vrees daar wel een beetje voor. Hè. Ik heb u daar straks gezegd dat er een enorme staatsschuld is die nog opgevoerd zal worden en verhoogd zal worden met de coronafactuur. Wij hebben geen reserves absoluut geen reserves, er was ooit een staatsman Johan van de Lanotte, zogenaamde staatsman, die dus een zilverfonds heeft aangelegd voor de vergrijzing. het zilverfonds dat ondertussen opgedoekt is wat een uh, lege doos bleek te zijn. Uh, ik pleit daarom ook voor een Vlaams goudfonds. Het probleem is, is dat de overschotten die Vlaanderen opbouwt, ja, dat die nu gewoon naar het zuiden stromen, zonder veel toegevoegde waarden uh, en zonder veel resultaat. Ik, ik vrees eigenlijk uh, dat we naar een privatisering zullen gaan. Um, en als er iets is dat ik als uh, sociale ondernemer en ook als algemeen directeur van het Vlaams en Neutraal Ziekenfonds belangrijk vind, is een toegankelijke gezondheidszorg. Een betaalbare gezondheidszorg. Met een grote gemeenschappelijke sokkel. Um, en als we niet de zaak uh, terug kunnen op orde krijgen, uh, terug gaan beheren op het niveau waar het beste uitkomt, ja, dan, uh, dan gaan we naar verschillende snelheden en dan ga je een afbouw krijgen van de basis sociale zekerheid en dan gaan de rijken zich beter kunnen gaan verzekeren, extra gaan verzekeren, waardoor dat, ja, de solidariteit ver weg is. Dus uh, daar heb ik uh, inderdaad heel veel vrees voor.
0: Jurgen, dat is heel duidelijk. Dank je wel voor je deskundige uitleg. Ik denk dat onze luisteraars daar ook wel heel veel zullen aan hebben.
1: Dat is graag gedaan.
0: Beste luisteraar, dank je wel dat je erbij was vandaag. We nodigen u ook uit om naar onze andere podcasts te luisteren en uh, zeker ook een volgende keer terug aanwezig te zijn. Dank je wel. Daag. Dit was een episode van Doorbraak Radio.